0: Jadi begitu pedagang dengar nih Ada kenaikan gaji ASN Berapa ASN gajinya naik Misalnya 7% Nah itu akan langsung ditangkap oleh para pedagang Untuk menyesuaikan harga jauh lebih mahal Dengan asumsi Oh ini pasti akan ada yang beli nih yeah. Nah itu akan menyebabkan Terjadinya penyesuaian harga jual Di level konsumen
1: Selain sahabat ID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo mengumumkan akan ada kenaikan gaji untuk aparatur sipil negara dan juga pensiunan di tahun 2024 besok gitu. Untuk ASN naiknya sekitar 8% dan untuk pensiunan naiknya sekitar 12% TCI ICID. Um, ini menjadi kabar yang baik gitu ya untuk ASN dan juga pensiunan karena ini adalah kenaikan gaji pertama setelah terakhir mereka naik gaji itu di tahun 2019. Tapi banyak diskusi yang muncul gitu ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan ini. Salah satunya adalah kemungkinan naik adanya inflasi gitu ketika gaji ini naik. So, gimana kita melihat um, apa ya? kejadian-kejadian, dan juga efek yang bakal muncul ketika gaji ASN ini naik. Kita bakal bahas di Suara Akademia kali ini. Nama saya Muhammad Syarif, saya podcast produser dari ID dan kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Bima Yudistira Adinegara dari Selyos. Beliau adalah direktur Selyos. Halo Mas Bima, apa kabar, Mas? Kabar baik, ya. Oke. Okay. Mas Bima, pertanyaan pertama nih, Mas. Ketika tahu ada pemberitaan bahwa uh, Pak Jokowi itu tuh ngumumin ada kenaikan gaji ASN. Pendapat Mas Dima gimana nih, Mas?
0: Iya heran dan tidak heran. Oke. Okay. Jadi yang heran adalah pada waktu Pak Jokowi mengumumkan di dalam pidato nota keuangan 16 Agustus itu, itu kan kalimat awalnya bagus ya, bahwa mendukung reformasi birokrasi. Bahkan sebelumnya menyebutkan banyak tantangan global. Dan juga ada kata-kata yang saya masih ingat adalah kita harus mendukung artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Hmm. Jadi dua kali menyebutkan reformasi birokrasi, tapi penutupnya adalah dengan menaikkan gaji ASN dan pensiun. Di sini menjadi keheranan, karena pidatonya tidak koheren, tidak berintegrasi dengan upaya melakukan reformasi birokrasi. Di mana-mana reformasi birokrasi itu ditunjukkan dengan pengurangan Jumlah pegawai pemerintah, efektivitas dari rantai birokrasi yang menggunakan digitalisasi. Seharusnya kalimat penutupnya, bicara soal reformasi birokrasi, pemerintah misalnya mengeluarkan berapa triliun untuk melakukan digitalisasi di semua rantai birokrasi, dan mengurangi jumlah pegawai. Tapi itu tidak mungkin diucapkan, karena yang menjadi tidak heran, hal yang sama itu pernah terjadi. Pada waktu 2018. Mm -hmm. Makanya 2019 ada kenaikan gaji ASN. Jadi tidak heran karena ini siklus 5 tahunan. Yeah. di mana jelang pemilu biasanya kebijakannya akan cenderung populis. Kebijakannya akan cenderung mencari suara atau voter gather. Dan ASN ini kan di Indonesia sekitar 4 juta ya. Dikalikan saja 4 juta orang. Dikalikan dengan masing-masing menanggung tiga orang anggota keluarga termasuk ASN-nya sendiri, berarti ada sekitar 16 juta orang konstituen yang potensial. Nah, ini akhirnya kebijakannya cenderung populis. Kemudian juga kalau melihat dari beban belanja pegawai sejauh ini, itu angkanya meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan pra-pandemi. Jadi tanpa adanya label kenaikan gaji dan tunjangan pensiun, misalnya buat ASN, memang tren dari belanja pegawai angkanya terus mengalami kenaikan. Nah, ini kan akan menjadi beban fiskal, hmm. akan membuat ruang APBN-nya juga semakin sempit. Padahal 2024, 481 triliun dari alokasi belanja pegawai atau naik 10% itu, itu berhadapan dengan target pengurangan defisit anggaran kemudian ada belanja-belanja yang naiknya signifikan juga seperti perlindungan sosial, ada belanja untuk infrastruktur empat 400 triliun, ini menunjukkan apa? Menunjukkan pemerintah ujungnya nanti harus memilih. Tetap memaksakan kenaikan belanja pegawai, nggak mungkin defisitnya bisa diturunkan menjadi 2,2 persen. Nah, ini dari sisi anggaran, selain tidak tepat, tidak efisien, ini juga akan menyita banyak anggaran yang harusnya bisa digunakan untuk belanja yang lebih prioritas gitu. Apalagi kita kan menghadapi ancaman El Nino, hmm. masalah soal ketahanan pangan, harus lebih banyak lagi infrastruktur pertanian, banyak bantuan untuk petani, misalkan subsidi pupuk. Itu yang harusnya menjadi prioritas dari APBN 2024. I nah, see. itu 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 gambaran uh, umumnya ya. ya hmm. Dan tentunya masalah untuk mendorong inflasi ini
1: artinya ada mismatching yang gede banget dong Mas Bima. Karena kalau ngelihat pidatonya Pak Jokowi yang menyebutkan ini supaya pelaksanaan transformasi berjalan efektif gitu ya, uh, mewujudkan birokrasi pusat yang efisien dan juga kompeten, terus meningkatkan kinerja, sama mengakselerasi transformasi ekonomi itu tuh, dengan ini tuh bukan hal yang cocok dong artinya.
0: Iya, yeah, betul. Waktu dengar pidato Pak Jokowi dan membaca naskahnya berulang kali, itu saya pikir, wah bagus ya, Pak Jokowi ini sangat-sangat inovatif ketika menyebut artificial intelligence, kecerdasan buatan. Beberapa kali juga pernah menyinggung soal big data. Yang artinya, itu sebenarnya jawaban. Jadi Pak Jokowi sebenarnya sudah punya solusi terhadap reformasi birokrasi. Hmm. Tidak perlu rekrut ASN terlalu banyak, gantikan mereka yang tidak berkaitan dengan pelayanan langsung ke masyarakat yang ada di belakang meja, itu digantikan dengan teknologi. Satu, lebih efisien, lebih cepat prosesnya, termasuk perizinan bagi dunia usaha dan UMKM, karena nggak terlalu banyak bolak-balik tatap muka. Kemudian yang kedua, bisa mengurangi korupsi dan suap. Gimana caranya kan kalau semua sistemnya sudah online, transparan, dan elektronik, itu kan celah untuk melakukan kong kali kong suap misalnya paling gampang begini deh masih ada kan kejadian bikin KTP harus ngasih uang yeah. itu kan kalau semuanya sudah terdigitalisasi nggak ada lagi ruang untuk begitu mm -mm. karena robot nggak bisa disuap
1: <laughs> yeah.
0: jadi itu itu salah satu cara untuk melakukan reformasi birokrasi nah berikutnya lagi kalau melakukan transformasi ekonomi ya pemerintah bilang bahwa tantangan ke depan ada dari global inflasi El Nino juga disebut cuman itu tidak tercerminkan dari anggaran yang kemudian disediakan kenapa jawabannya mesti ke ASN gitu ya kenapa jawabannya mesti kenaikan gaji padahal kalau kita lihat dari struktur ekonomi yang perlu dibantu hari ini itu ada dua yang pertama adalah pertanian karena dia menghadapi tantangan input biaya produksi makin mahal, juga harga jual, kemudian tidak pasti, dan ada masalah iklim. Yang kedua adalah industri manufaktur. Porsi industri manufaktur ini hari ini kembali lagi seperti tahun 1991, porsinya, bukan nilainya. Jadi manufakturnya di 18% terhadap produk domestik bruto. Nah, Kalau kita ingin mendorong sektor manufaktur yang kuat, di situlah harusnya pemerintah mendorong insentif yang lebih banyak lagi untuk manufaktur termasuk menaikkan upah dari para pekerja di sektor industri padat karya. Bukan upahnya dari ASN. Nah, sekarang kan ini juga menimbulkan ketimpangan juga jurang yang makin lebar. Ibaratnya begini. Ini kok di pemerintahan udah dapat tunjangan, ada gaji ke-13 gitu ya dan banyak bonus lainnya. Pindah ke IKN juga akan dapat insentif misalnya bagi ASN, kementerian. Tapi kok para pekerja ini dipasung dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang formulasi kenaikan upahnya cenderung lebih kecil nih dibandingkan PP 78 2015. Ini kan kalau bilang menyelamatkan daya beli, mendorong konsumsi rumah tangga lebih tinggi, harusnya APBN diarahkan lah untuk membantu di sektor industri pengolahan dan memperjuangkan upah yang lebih layak, kalau perusahaan nggak mampu, APBN harus keluar dalam bentuk bantuan subsidi upah. Hmm. Itu yang yang sekarang menjadi penting dalam transformasi ekonomi ini di 2024. Jadi
1: agak rancu juga dong ya kalau misalnya ada beberapa pengamat yang bilang kenaikan gaji ASN ini bagus karena akan meningkatkan daya beli gitu Mas Bima. Ini ada juga nih yang berpendapat kayak gitu soalnya. Ini bakal melindungi perekonomian karena gaji naik, daya beli juga naik, itu perputaran uang di market juga banyak. So, ini jadi hal yang patut dipertanyakan juga dong?
0: Ya, sekarang sama-sama uangnya dari APBN. Hmm. Sebagian dikasih KSN. Tidak semua kemudian dinaikkan gaji akan langsung dibelanjakan. Ingat juga ada yang namanya saving juga. Hmm. Ada yang disimpan. Bisa jadi gaji naik, Nah, yang naik bukan konsumsi rumah tangganya, tapi yang naik adalah saving di perbankan atau simpanan di perbankan. Ini saya cek aja, jangka menengah ya, untuk tabungan deposito berjangka, itu naiknya udah 7% dibandingkan tahun lalu. Jadi nggak seotomatis itu orang naik upahnya untuk ASN, termasuk golongan yang menengah atas, itu kemudian langsung dibelanjakan. Nah, itu, itu satu. Kedua, Kalaupun dibelanjakan, tidak semua dibelanjakan di dalam negeri. Hmm. Mungkin bagi beberapa pejabat, justru ketika kunjungan ke luar negeri, mereka baru belanja banyak di situ. Nah, kan jadi ada banyak variabel yang tidak bisa saklat akan menaikkan tingkat konsumsi. Nah, sekarang beda. Kalau uang tadi, kenaikan gajinya ASN, sebagian digunakan untuk UMKM, itu pasti langsung dibelanjakan di dalam negeri. Hmm. Atau mas misalnya masuk dalam bantuan subsidi upah, bagi para pekerja yang upahnya di bawah 5 juta per bulan, itu akan langsung dibelanjakan. Apalagi dalam kondisi sekarang, kelas menengah bawah itu butuh kucuran likuiditas dari pemerintah. Nah, itu itu satu hal. Kemudian yang kedua, kalau asumsinya akan menaikkan konsumsi, maka juga harus diperhatikan adanya imbas terhadap inflasi dari sisi permintaan atau demand pool inflation. Jadi kan kita menghadapi ini kondisi yang agak rumit nih. Karena apa? Karena dari sisi pangan, ini ada tekanan untuk naik, terutama di fase El Nino ini. Maka di sisi yang lain, kalau ditambah kenaikan upah atau gaji bagi para ASN, ini bisa menyumbang inflasi dari sisi permintaan. Pemerintah targetnya inflasi di 2024 itu 2,8% secara tahunan. Atau bisa jadi lebih rendah dibandingkan tahun ini, kan agak aneh gitu. Kalau memang inflasinya mau disasarkan kecil seperti itu, maka harusnya bukan dengan cara mendorong dari sisi belanja ASN, tapi yang didorong adalah bagaimana biaya produksi dari sisi pertanian, distribusi logistik, misalnya biaya logistiknya bisa lebih murah. Nah, itu yang bisa mengendalikan tingkat inflasi. Nah, jadi... Ini yang agak nggak sesuai antara target inflasi dengan rencana dari mendorong gaji ASN.
1: Um, pertanyaan berikutnya adalah mencoba untuk ngerespon apa yang diomongin sama netizen di Twitter nih Mas Bima. Karena um, ketika gaji ASN naik, ngebuka portal-portal uh, berita di sosmed gitu ya, ada yang kayak mengucapkan syukur karena akhirnya ada kenaikan gaji dan ada yang jadi tertarik untuk bergabung menjadi ASN dan ada yang mengkritisi bahwa ini tuh memunculkan adanya potensi inflasi gitu ya karena duitnya makin banyak terus ada kemungkinan harga-harga bakal naik. nih gimana sih Mas Bima hubungannya ketika ASN gajinya naik terus kok bisa munculin inflasi gitu? Gimana bisa ya Mas Bima ya?
0: Iya ini secara ekonomi klasik sebenarnya. Jadi inflasi kan ada dua tadi. Hmm. Inflasi dari sisi penawaran, misalnya pupuk mahal, hmm. mau nggak mau petani ngejual gabahnya dengan harga yang lebih mahal, berarti ada beras yang harganya naik. Itu inflasi sisi pasokan. Kemudian ada inflasi yang didorong dari sisi permintaan, gajinya naik, misalnya, gitu ya. Nah itu apalagi kenaikannya cukup tinggi. Nah itu akan mendorong uang beredar jauh lebih banyak, gitu, konsumsinya. Tapi itu kan asumsi ekonomi klasik ya. Yeah. Nah, kalau dua-duanya bertemu, dan kemungkinan ini akan terjadi di 2024, kecuali satu-satunya faktor adalah BBM tidak naik, harga minyak mentahnya turun, listrik tidak naik, harga gas juga tidak naik, maka yang menjadi penentu nanti adalah harga pangan atau volatile food, kemudian dari sisi gaji ASN yang mengalami kenaikan. Nah, itu kan artinya kalau kombinasi itu terjadi maka betul ada proyeksi inflasinya nggak mungkin 2,8 hmm. bisa jadi inflasinya di kisaran empat sampai empat setengah persen termasuk tadi mempertimbangkan faktor dari dorongan sisi harga pangan yang meningkat nah kemudian juga ini ada psikologis yang bermain juga gitu ada teori lain yang menyebabkan inflasi karena dorongan psikologis jadi begitu pedagang dengar nih ada kenaikan gaji ASN, berapa ASN gajinya naik? Misalnya 7%. Pensiun berapa naiknya? 10%, misalnya. Nah, itu akan langsung ditangkap oleh para pedagang untuk menyesuaikan harga jauh lebih mahal dengan asumsi, oh, ini pasti akan ada yang beli nih. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya penyesuaian harga jual di level konsumen. Padahal, 4 juta ASN nih kan tadi, 4 juta ASN, katakanlah 16 juta anggota keluarga di Indonesia versus yang lainnya berarti 200 berapa 260 juta ya kan yeah. penduduk yang lainnya tidak merasakan kenaikan setinggi dari ASN. Nah, padahal pedagang patokannya psikologisnya gaji ASN naik, dia harus menaikkan harga karena pasti ada yang beli. Maka yang terjadi yang nggak merasakan kenaikan gaji setinggi gaji ASN tahun depan itu akan tertekan daya belinya. Karena harga secara umum sudah terlanjur naik. Jadi itu imbasnya sampai ke sana gitu.
1: Lumayan komplikasi dan bakal banyak kaum rentan dong ya, kalau misalnya akhirnya psikologis pedagang mainin harga kayak gitu dong, Mas Bima.
0: Iya, tapi itu kan bagaimana pasar bekerja dengan tidak efisien ya. Mm. Nah, tapi terlepas dari masalah soal inflasi dan kenaikan harga, memang nah kita perlu bertanya sebenarnya. Ke teman-teman ini dan juga pada pemerintahan, gitu ya. Itu sebenarnya talenta-talenta muda kita yang bagus. Itu di negara lain disuruh masuk ke swasta. Yeah. Jadi, kalau yeah. dilihat, misalkan di beberapa survei di negara-negara maju, terutama mau kerja di mana, gitu. Mereka maunya kerja udah bener, tuh, kerja di startup, kerja jadi konten creator, kemudian kerja misalnya di perusahaan multinasional kerja di sektor industri pertanian yang punya nilai tambah. Tapi kalau di Indonesia kan masih banyak nih teman-teman anak muda yang ketika ditanya pilihan opsinya pengen jadi ASN, yeah. pengen jadi pegawai pemerintah itu menurut saya nggak tepat gitu. Jadi di dalam suatu negara yang namanya krem la krem atau SDM yang paling berkualitas itu harusnya masuk ke sektor swasta. Harusnya masuk ke entrepreneurship, itulah yang membuat kenapa posisi wirausaha di Indonesia itu nggak maju-maju dari persen. Karena yang jadi wirausaha yang benar-benar menciptakan lapangan kerja itu kalah sama mereka yang bercita-cita jadi pegawai negara. Dan itu, menurut saya, bukan reformasi birokrasi. Sekali lagi, kalau... Kalau industri ya sekarang didorong dorong industri 4.0 dong investasi yang lebih banyak ke mesin. Kenapa itu nggak dilakukan di internal pemerintah? Begitu dilakukan banyak aplikasi-aplikasi yang ternyata mangkrak gitu kan, hmm. cuma buat pengadaan jasa aja, habis itu nggak dipakai lagi atau kualitasnya kurang bagus. Nah itu yang harusnya dibenahi. Jadi kembali lagi pada apa yang disebutkan oleh Pak Jokowi di awal pidato kita harus masuk ke dalam AI, kecerdasan buatan, kita masuk dalam digitalisasi. Di situlah sebenarnya Presiden harus mengarahkan bahwa, mohon maaf, kita dalam rangka reformasi birokrasi, ASN itu ditahan dulu gajinya, tidak naik, karena sudah mendapat banyak tunjangan. Rekrutmen ASN di moratorium misalnya selama lima tahun ke depan. Nah, hmm. Itu baru kemudian ada visi besar Kita memang menuju pada efisiensi dan reformasi birokrasi Jadi dari konsep awalnya saja sudah saling bertubrukan Sehingga kita jadi bingung sebenarnya Kita yang di swasta, yang di luar Disuruh untuk reformasi internal Transformasi ekonomi Tapi di pemerintah Justru kebijakannya populis naikan gaji ASN gitu.
1: ah, I see Nah Um, dengan proporsi tadi yang Mas Bima mention gitu bahwa ASN mungkin hanya 4 juta sedangkan masih ada puluhan bahkan sampai ratusan juta penduduk Indonesia yang nggak masuk jadi ASN ini kan otomatis bakal jadi um, orang yang rentan terkena dampak dari psikologi pasar ya karena tahu oh ASN gajinya naik nih Mas what kind of protections hmm. nih yang bisa uh, diberikan? Jadi kan Mas Bima sudah mention kayak um, BSU mungkin buat pekerja swasta ya dan di pangan juga bisa ada subsidi untuk para petani gitu. Nih gimana Mas buat nanganin kaum-kaum yang mungkin akan terdampak sama inflasi gini Mas? Apakah cuma dua langkah itu atau mungkin ada langkah-langkah yang lain nih Mas?
0: Kalau oh, banyak sih sebenarnya langkah-langkah untuk mengantisipasi ya. Hmm. Tapi yang pertama memang ya pemerintah pikirkan kembali lah. Karena kalau dipaksakan begini dengan defisit yang ada sekarang khawatir setelah pemilu kan pemilunya Februari itu 2024 setelah pemilu, ternyata ada APBN perubahan. Itu sangat mungkin terjadi nih kalau melihat postur APBN sekarang. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun mau membantu dalam rangka pengendalian inflasi, maka akar inflasinya itu yang harus dibenahi. Berarti biaya input produksi pertanian, bukan hanya subsidi pupuk sekarang, tapi juga bagaimana melindungi petani ini dari Tengkulak, harusnya kredit usaha rakyat itu bunganya 0% untuk sektor pertanian. Gitu. Ya, 0,1 no, persen, nggak apa-apa Intinya, jangan sampai di tengah suku bunga yang naik di banyak tempat, petani itu harus membayar suku bunga pinjaman yang mahal. Itu bagian dari proteksi juga kepada para petani. Kemudian yang lainnya adalah bagaimana melindungi para penduduk yang rentan, yang langsung kena dampak dari inflasi ini, itu dengan penajaman. Nah, anggaran perlindungan sosialnya itu Besar, tapi kalau tajam belum tentu. Uhum. Jadi eh, saya lihat data misalnya di 2018 ke 2019. Jadi setiap ada pemilu, memang Bansos naik. gitu. Bansos bukan turun, Bansos itu naik. Tetapi kenaikan alokasi anggaran Bansos itu hanya kecil sekali dampaknya penurunan angka kemiskinan. Jadi setiap kali ada pemilu, ada yang nggak nyambung antara anggaran perlindungan sosial yang besar, Bansos yang besar, dengan berbagai variannya, itu dengan efektivitas kepada si penduduk miskin dan rentan miskin. Apa yang salah? Nah, itu satu pendataan. Jadi ini juga penting untuk pendataan dan pengawasan, ya jangan sampai melesetnya terlalu jauh, gitu ya. Apalagi hanya karena ada afiliasi, kepentingan politik tertentu, dia mendapatkan bansos, atau kemudian bansosnya diselewengkan. Nah, itu ya biasanya rentan dan harus dijaga. Jadi anggaran perinsosna. sosna Kalaupun anggaran perlinsos kemudian naik, kalau dihitung-hitung porsinya tetap kecil sih. Porsinya masih kisaran 2,5% koma dari produk domestik bruto. Nah, Indonesia masih jadi negara yang alokasi bansosnya itu terendah di Asia Tenggara. Bahkan kita kalah tuh anggaran perlindungan sosialnya dibandingkan dengan Timor Leste. Jadi kalau secara porsi terhadap produk domestik bruto ya, karena orang Indonesia banyak, maka bansos ini satu dinaikkan lagi nggak apa-apa terlepas dari tahun politik untuk populis dan lain-lain, yang penting penerimanya itu tidak dipolitisasi. Penerimanya tadi memang tepat sasaran. Nah ini menjadi catatan dari Bansos. Mau Bansos tunai boleh, mau Bansos pangan boleh, mau lanjutkan modifikasi dana desa sebagian untuk Bansos atau BLT dana desa, itu juga nggak apa-apa. Tapi penerimanya jangan ganda, dan juga, satu lagi, jangan habis dibuat rapat dan perjalanan dinas. Lagi-lagi, masalahnya birokrasi. Yeah. Gitu, itu harus dihabisin tuh yang begitu. Masa anggaran stunting gede banget buat uh, rapat dan perjalanan dinas itu kan uh, secara akal sehat masuk ya? Yeah. Jadi, harusnya itu dirapikan lah, sehingga fokus memang bansos untuk bansosnya sendiri jauh lebih besar dan batasinlah anggaran. Studi banding, rapat, perjalanan dinas, itu nggak boleh lebih dari dua setengah persen lah hmm. dari total alokasi anggaran bansos itu. Kan kan kayak kayak apa namanya pengelolaan zakat gitu kan, hmm. pengelolaan dana-dana sosial umat misalnya. Itu kan ada batas tuh yeah. si pengelolanya itu dapat berapa persen misalnya untuk operasional. Nah itu juga harus ada tuh. Kalau nggak liar begini, jadinya banyak habis buat birokrasi. Oke.
1: Okay. Permasalahan kenaikan gaji PNS ini memang sepertinya kalau dilihat dari kacamata yang lebih uh, besar gitu atau mungkin kita dari helikopter view bakal jadi aneh ya Mas ya. Mempersulit dan juga bikin lebih ribet gitu buat ekonomi Indonesia ke depannya gitu ya. Ya nggak sih?
0: Iya, iya. Produktivitas belum tentu inflasi pasti terjadi. Kemudian juga Reformasi birokrasi yang diinginkan juga malah nggak uh, berhasil di jalan yang tepat. Gitu, kemudian anak-anak muda yang pinter-pinter udahlah santai aja kok. Gaji ASN-nya pasti naik, tunjangan juga banyak. Udahlah rame-rame daftar di Kementerian Lembaga atau di Pemda gitu. Padahal yang lulusan pinter-pinter harusnya bantu di sektor swasta, ya kan? Gitu, nah jadi... Uh, kita perlu memang terus mengingatkan kepada pemerintah agar jangan sampai, ini kan dana publik berasal dari pajak, sebagian didanai dari utang. Yang nanggung adalah ya 270 juta orang Indonesia. Bahkan bayi baru lahir kan menanggung kurang lebih sekitar 28 juta rupiah. 28 sampai 30 juta rupiah dari utang pemerintah. Artinya ini semua ditanggung oleh dana publik, jadi harus berdasarkan kepada manfaat yang lebih besar bagi publik. Nah publik butuh apa sekarang? Publik bukan butuh itu. Publik butuh ASN kerjanya bagus, ASN tidak melakukan korupsi. Dan kalau misalkan seringkali dibilang begini, ya kan gaji naik kan biar nggak korupsi. Itu nggak terjadi gitu. <guruh> <tuh> korupsi sih korupsi aja, nah, Enggak, yeah. gajinya udah gede, tetap aja korupsi. Ini kan kasus di misalnya ini kan saya bicara fakta kan. Yang sedang ditelusuri sekarang di Kementerian Keuangan itu, terutama di pajak dan kemudian bea cukai, adanya masalah soal berbagai skandal keuangan di sana. Itu kan bukan masalah gaji dan tunjangan, besar-besar, bahkan mengalahkan Kementerian Lembaga lainnya, tapi tetap ada masalah, kan? Nah, jadi artinya bukan itu sih sebenarnya. Jadi, bagaimana reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi itu harus koheren dengan struktur dari belanja pegawai.
1: Oke, okay. last statement mungkin Mas Bima pengen disampaikan lagi soal pemberitaan um, kenaikan gaji ASN buat tahun 2024 ini Mas Bima karena kayaknya udah uh, ke recap semuanya gitu ya um, banyak permasalahan yang sebenarnya juga bisa harus lebih diperhatiin lagi gitu So silahkan Mas Bima, ada yang pengen disampaikan lagi kah?
0: ya saya cuma menyampaikan ya dulu saya ingat betul banyak menteri, banyak dirjen ya yang berani bilang tidak gitu terhadap rencana yang sifatnya populis. Nah, sekarang ini kelihatannya, kalau dari luar, ya sudah mengingatkan gitu. Tapi dari internal pemerintah, harusnya ada yang memberikan teguran keras bahwa bukan begini caranya untuk membuat Indonesia bisa lebih maju, bukan begini caranya untuk mendorong hilirisasi industri yang tengah didorong pemerintah dan digitalisasi ekonomi, bukan begitu caranya dan anggaran sekarang semakin terbatas, defisitnya ditargetkan semakin mengecil. Jadi harus bijak-bijaklah dalam melaku melakukan alokasi anggaran 2024 gitu. Jangan hanya karena bertepatan dengan pemilu maka semuanya boleh dijadikan anggaran yang sifatnya populis.
1: Oke. Okay. Thank you so much Mas Bima dari Center of Economic and Law tadi, Selios ya. Dalam rangka pemilu sampai 2024 Pelaksanaan pemilu mas, gimana? Uh, sibuk ngapain mas?
0: Kita sibuk, sebenarnya lebih banyak itu sih kita reformasi fiskal. Oke. Okay. Kemudian ngebantu mendorong optimalisasi target perpajakan. Ketiga adalah bagaimana nih bantu pemerintah cari alternatif pinjaman dengan bunga yang ringan, kalau bisa pinjamannya berkurang, gitu ya. Mm -hmm. Nah itu mungkin yang sedang dikerjakan di bagian ekonomi fiskal.
1: Oke. Okay cek aja um, apa yang lagi teman-teman selios ulik dalam tanda petik gitu, Sobat isi ID di selios underscore ID itu di sosial medianya atau cek di website ya eh, masnya di selios.co.id itu semuanya komplit di ya. situ alright thank you so much Mas Bima juga Sobat isi ID yang sudah mendengarkan episode kali ini saya Muhammad Syarif undur diri dulu kita ketemu lagi di next episode wassalamualaikum kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng akademisi